0: Oi pessoal, infelizmente chegamos ao nosso quarto e último episódio do podcast Convivendo com a Gestação de Alto Risco. Eu sou o João Filho, fisioterapeuta residente. Eu sou a Anny
1: Clarice,
2: enfermeira residente. E eu sou a Tainá, psicóloga residente.
0: E nesse nosso quarto e último episódio, convidamos a psicóloga Maíra Batista para conversar sobre os cuidados com o estado emocional na gestação e no pós-parto. Ela vai falar um pouquinho né, sobre essa importância do apoio da rede familiar, do vínculo mãe-bebê e também da função da rede de saúde para a continuidade do cuidado e da atenção integral materno-infantil.
1: Olá, pessoal. Eu sou Maíra, sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Sou especialista em terapia intensiva neonatal pela Maternidade Escola Jânio o UFRN. É, lá no Megec foi onde eu tive o meu primeiro contato com a gestação de alto risco, porque é uma maternidade de referência em gestação de alto risco, onde eu tive contato com a neonatologia, com o intensivismo, é, enfim. Tive essa experiência lá como residente. É, trabalhei no Hospital do Seridó como psicóloga da instituição, é, por cerca de três meses. E hoje eu atuo no Hospital Universitário Ana
2: Bezerra, em Santa Cruz. Maíra, a gente sabe que muitas vezes a gravidez de alto risco pode provocar sintomas como medo e insegurança na gestante. Conta pra gente como a mulher que vivencia a classificação de alto risco pode reduzir os riscos para a sua saúde emocional?
1: É, eu acredito que, primeiro, é importante a gente ampliar nossa compreensão sobre a gravidez de alto risco, né? É, uma gestante de alto risco, ela não é apenas uma mulher que apresenta uma situação clínica de instabilidade, como, por exemplo, diabetes gestacional, doença hipertensiva específica da gravidez, alguma malformação fetal. A gestação de alto risco acontece quando há chances de complicações na gravidez ou no parto que representem perigo para a mãe, é, para o bebê ou para os dois. Então, uma gestante que vive, é, por exemplo, numa situação de pobreza ou que vive em situação de violência doméstica, é uma gestante de alto risco, porque há chances de complicações. Ou, por exemplo, uma gestante com histórico de adoecimento mental, durante a vida, ou especificamente durante a gestação, também a chance de complicação com possibilidade de perigo para a mãe, para o bebê ou para os dois. É, então, é fundamental, retornando à sua pergunta, que essa mulher tem acesso à informação. É, é, por exemplo, qual a razão que me coloca nessa condição de gestante de alto risco? Por que, que eu sou uma gestante de alto risco? O que é que eu posso fazer a esse respeito? Tem, tem alguma coisa que eu posso fazer com relação a isso? Quem é que pode me ajudar? Ela precisa ter clareza da situação e de como será a condução, a condução da gestação dela do caso. É, se não há recurso em casa para modificar a dieta, no caso da, das diabéticas, né, é possível fazer alguma articulação com a rede? Se ela reside com o um agressor, o que é, que é possível fazer? Tudo isso é, é importante que ela saiba. Essa mulher ela precisa, então, ser ouvida atentamente para que seja possível cuidar dela e do bebê dela de forma integral durante a gestação e também após o
2: nascimento desse bebê. Certo. Isso que você traz é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente escuta das mulheres que elas não sabem porque elas, porque elas estão numa classificação de alto risco, elas não entendem muito bem porque elas estão ali, né? E Exatamente. E a também dos, dos profissionais de saúde de compreenderem esse contexto psicossocial e esse histórico, digamos, psicológico da gestante para avaliar também esse alto risco, né? A parte disso.
1: Exatamente. E a falta de informação, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que essa mulher tenha mais medo, que ela alimente fantasias, isso não vai ser bom em nenhuma medida.
2: Uhum. E aí, é, e o pós-parto, né? É, a gente se pergunta muito se uma gestação conturbada, ela necessariamente vai significar um puerpério conturbado.
1: Perfeito. O que é que Perfeito. É, o pós-parto é um momento de muitas transformações, né? O puerpério é um momento de muitas transformações. E por essa razão, é necessário atenção... Também a saúde mental. São transformações que vão implicar em uma série de adaptações. Não necessariamente uma gestação conturbada significa um parto conturbado. Mas se essa mulher vive si, uma gestação de hospitalizações, de restrições, de falta de profissionais especializados, falta de medicamentos, de tais dificuldades mais diversas, sem suporte sócio-familiar, por exemplo, é possível o é muito possível que o parto também seja difícil. É por isso que é tão importante ainda durante a gestação mapear essa rede de apoio, mobilizar a rede, a rede o cuidado para que ela tenha a possibilidade de vivenciar tudo da forma mais saudável possível.
2: Uhum. E aí, né? Como a família pode auxiliar nesse período da gestação até o puerpério? Considerando também né, que a família, ela muitas vezes é até negligenciada nesse cuidado do pré-natal, né? A família muitas vezes não é incluída nesse cuidado e também não sabe muito como agir, né? Então,
1: Exatamente.
2: Não sabe muito como agir com essa mulher que, que às vezes está correndo um risco alto, né? De ter alguma complicação uhum. durante o parto ou mesmo durante a gestação. Às vezes uhum. corre o risco de perder o bebê. Então, mexe com, com as expectativas da família, né? Então, eu acho que a pergunta é muito no sentido de como a família pode auxiliar a gestante e também como a equipe de saúde é, pode auxiliar a família e incluir a família nesse cuidado.
1: Perfeito, perfeito. É, é importante que a gente observar que é, existem mulheres que não têm pais, não têm, mãe, não têm irmãos, primos, tios, ou têm é, mãe, pai vivo, ou tia distante, mas não é tão próximo. Então, é importante a gente... É, a, ampliar isso para uma rede de apoio, né? que pode ser amigos, ou pessoas que são próximas, pessoas que têm algum significado para essa mulher. Uhum. A rede de apoio ela é, de fato, fundamental. Fundamental nesse processo, tanto da gestação, né, do pré-natal de alto risco, quanto para o momento do cartério. É, é importante e fundamental que essa família seja incluída, sim, prenatal Natal de alto risco, porque é, se não vai ter só uma responsabilização. Veja, você está num pré Natal de alto risco por culpa sua. E eu não sei o que fazer. Então a família não vai ter como contribuir efetivamente, a rede de apoio não vai ter como contribuir efetivamente, se ela não tem formação. Também. A família não vai saber, a rede de apoio não vai saber o quão importante é para essa mulher que tem o hábito, por exemplo, de comer bolo o dia inteiro. A família não vai compreender o quão importante é não comprar mais bolo. Ou então, a importância que é, é modificar hábitos alimentares, não colocar o sal na comida, ou então, de repente, fazer uma caminhada, se for o um caso, se for necessário. É importante que essa família participe desse pré-natal, que vá às consultas também. é No pré-natal psicológico, por exemplo, Existem encontros onde, o, se a mulher tiver algum companheiro, ele vai, ou pessoas importantes, alguma amiga importante. É, normalmente, é feito esse, esse mapeamento, especificamente psicológico, para que essas pessoas venham para os encontros, para que a gente consiga compreender como está sendo a experiência familiar dessa gestação, porque a gestação é da mulher, mas a família toda vai vivenciar, né? E se essa mulher não tiver uma família, ela vai ter amigos, né? Assim. Que ela vive amigos, pessoas próximas. Enfim, vai impactar essas pessoas de alguma forma. E elas podem ajudar, sim. Como é que elas vão ajudar? É, tendo informação, né? a gestação, é, dando suporte a essa mulher. Mas principalmente no coefério. É, essas pessoas podem funcionar Como suporte emocional Incentivando, acolhendo Ouvindo, buscando orientações profissionais é, Porque é um momento De muitas dúvidas, normalmente Dúvidas, medos, incertezas E essas pessoas podem ajudar De forma objetiva Se a gente hum. está em uma cuérpera Que está amamentando exclusivamente Ela vai estar tá exausta Quem vai cuidar dos outros filhos? Se ela tiver quem é que vai fazer comida? Quem é que vai fazer a feira? Quem é que vai lavar a roupa? Ou então a mulher que teve bebê, mas precisa voltar logo ao trabalho, uma mulher que quem é que vai ficar com a criança? É possível que esse bebê em um de mais exclusivo. Quem é que vai dar suporte nesse sentido? Ou a mulher que tem apresentado muita tristeza durante o puerpério, que se sente frustrada com tudo, em tudo que faz, é que não quer estar perto do um bebê, no é município. Existe um serviço que possa acolher essa né? mulher? Existe algum profissional que possa dar alguma orientação? Porque falar que não vai dar certo, falar que no meu tempo não era assim, falar que isso é besteira, é muito fácil. É muito fácil. Mas não vai contribuir positivamente em absolutamente nada. Então, hum. a dica é estar perto e observar onde é possível ser útil. isso, no caso da da rede de apoio, né? da rede de apoio familiar, sócio-familiar. Quando a gente fala de uma rede de apoio da saúde, ou da assistência, né? uma rede de apoio mais ampla no que se refere ao apoio aos investidores participar, e tudo mais, é importante estar perto, fazendo as visitas irregulares, é, ouvindo essa mulher, atenta para a situação dela, a situação que ela vive, onde ela mora, se está tudo bem realmente. É, observar atentamente, ouvir atentamente, fazer intervenções, encaminhamento. Então, é, existem muitas formas de, de auxiliar e a é coisa muito coerente observando. Você, se você observar, você vai ver. Você vai ver quais são as fragilidades, o é que está precisando naquele momento, o é que pode precisar a médio e longo prazo. E aí faz um intervenção coerente.
2: Uhum. Eu acho que uma mensagem bem importante é, Diante disso que você traz É que a mulher ela não precisa E não deve enfrentar né, essas, esses, esses desafios sozinha né? Ela claro. deve procurar é, alguém Seja a rede de saúde Ou seja algum familiar Alguém próximo dela ali Para ajudar né? Existem muitas formas de ajudar Até mesmo essa... essa esse trabalho mais prático que muitas vezes a gente esquece. Né? Lavar uma louça, lavar um chão, também é dar apoio a essa mulher. Exatamente,
1: exatamente. E assim, culturalmente, é muito difundido que a mulher ela precisa dar conta de tudo. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade uhum. e a gente não precisa, enquanto mulher, acreditar nisso. É fundamental que a gente procure a que a gente não tente ser uma super heroína, porque a gente não é. Nós somos humanos. Quando se trata de uma mulher no ela está muito fragilizada. Então é importante que ela tenha uma que cuide dela também. Isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu gostaria de agradecer o convite para participar do podcast. É, Estou muito feliz de poder participar, convite também, poder contribuir de alguma forma. É, espero que tenha sido positivo que tenha contribuído e é isso, fico à disposição para próximas oportunidades
2: Pois Maíra, nós que agradecemos suas colocações e contribuições foram essenciais você fala de uma forma muito simples e muito didática assim, que faz a gente palpar esse conhecimento numa coisa tão distante isso é muito Sim. importante ah, coisa boa
0: enfim, pessoal, acaba aqui o nosso podcast Convivendo com a Gestação de Alto Risco. Espero que vocês tenham gostado desses quatro episódios abordando temas diversificados e que são necessários e relevantes para a área da saúde. Obrigado por nos acompanharem. Não esquece de compartilhar esse podcast com algum profissional da área da saúde ou com algum gestante que vocês conheçam. E até a próximo podcast da Residência Materno Infantil.